1: ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro, o homem forte do PP, o Partido Progressistas, senador da República pelo Estado do Piauí e um articulador político nato. Ciro Nogueira, o um entrevistado do Abrindo Jogo de hoje, que está de volta, repaginado, com muita notícia. Entrevista de qualidade, informação, sempre em primeira mão e em cima do fato. Senador, muito obrigada pela entrevista.
0: Eu que agradeço. Fico muito feliz de estar aqui na nossa Tatiaia.
1: Nós que agradecemos, sabemos que nesta quinta-feira o senhor estará em Belo Horizonte para a posse do Diretório Estadual. Quais são os planos do PP, o Partido Progressistas, para Minas Gerais, para Belo Horizonte? Retomar
0: é um processo de crescimento. Eu defendo que nenhum partido é grande mesmo, se não for grande, em São Paulo e Minas Gerais. E a gente tem essa vontade, essa pretensão de tornarmos o nosso partido cada vez mais forte. Temos uma aproximação muito forte com o nosso governador Zemba, eu sou um admirador do seu trabalho, da forma como que ele se comunica, da, como se posta, da sua franqueza em fazer política. E a gente quer estar ao lado dele, do, do nosso deputado Pinheirinho, que está assumindo, um jovem deputado que está assumindo a presidência do partido, a Ana Paula, que é uma grande deputada, o Dimas Fabiano, o Marcelo Ara, que foi um grande presidente, mas agora está numa outra missão, ao lado do governador Zema, e temos que crescer o nosso partido. Minas Gerais é um estado importantíssimo da federação, e tenho certeza que os progressistas serão cada vez mais fortes lá.
1: Em Nova York no evento do LIDE, o senhor me disse que a chapa dos sonhos, na avaliação do senhor, seria Tarcísio, governador de São Paulo, e Zema, Governador de Minas Gerais para 2026 para a presidência da República, caso Bolsonaro estiver ou esteja ou estivesse inelegível. Qual que é a avaliação que o senhor faz desse cenário? Bolsonaro pode estar inelegível? E onde é que o Zema entra nessa história? Na cabeça de chapa? Olha, é...
0: eu torço que isso não aconteça, essa questão de tornar um presidente correto, sério, como presidente Bolsonaro, inelegível. Até porque se você comparar, é, o que ele está sendo acusado, com o que o Lula foi acusado, por exemplo, e deixaram que ele fosse candidato, é inacreditável a diferença de acusação. O presidente Bolsonaro está sendo é, julgado por questão de ter feito uma reunião com o embaixador. Você imaginar um homem que teve 48% dos votos do Brasil, foi eleito é, há quatro anos atrás de forma expressiva e histórica. Tirar o direito político de uma pessoa como o presidente Bolsonaro seria inexplicável. Vai tornar ele um Marte. E eu espero que não se cometa essa violência contra o direito do cidadão de votar.
1: O senhor acha que se ficar na elegível ele fica mais forte?
0: Eu não tenho dúvida. Aí eu acho que ele se torna um Marte, a população não vai aceitar essa injustiça que vão fazer com o presidente. E aí nós vamos começar um outro processo, se isso vier a acontecer. Espero que não aconteça. Eu sempre digo que política tem fila. Os dois nomes que estão à frente aí é o governador Tarcísio que tem direito à reeleição, e o governador Zema, que não tem direito à eleição e é um nome fantástico, que pode muito bem representar esse campo político, de tirar o Partido dos Trabalhadores do poder e voltar a ter pessoas que tem um compromisso com o país, é um homem que fez um trabalho belíssimo em Minas Gerais, e quem sabe pode repetir isso no Brasil. Mas quem vai dizer isso não sou eu, é a população que vai escolher. Eu quando falei naquela época a chapa do sonho, porque poxa, você tem o governador de Minas e o governador de São Paulo não é chapa, aí é uma chapa imbatível, no meu ponto de vista. Mas nós temos que aguardar porque quem tem que ter o comando desse processo é o presidente Bolsonaro.
1: Se essa for a configuração, o cabeça de chapa, o senhor não tem a preferência?
0: Não, aí é quem tem que ter a preferência é a população. Quem, que acha que, em eleição você entra para ganhar. Você sempre coloca quem é o melhor candidato, quem tem mais apelo eleitoral como cabeça de chapa e o outro vai para vice. Então, eu tenho, tenho conversado muito com o governador Zema, ele tem, é um homem desprendido, um homem que quer estar nesse processo eleitoral, para contribuir com a volta do centro da direita ao poder e eu não tenho dúvida que a gente colocando os interesses ou as vaidades de lado e escutando eh, a população nós vamos fazer a melhor escolha.
1: E o senhor vê o Zema no Partido Novo ou enxerga o Zema no PP?
0: Olha, eu tenho todo o respeito pelo Partido Novo, é um partido diferente, tem uma boa aproximação com o presidente do partido, mas se é para você que eu não tenho um sonho de ter um governador Zema no nosso partido, é, eu estaria mentindo, né? Ele estaria, já convidei, ele... Teria ter uma honra para todos nós do partido ter um homem com é, a estatura moral, a competência do governador Zema.
1: Quando o senhor convidou, ele falou o quê? Ele só ri, mas eu
0: acho que essa definição não vai acontecer agora. É, vai depender muito do cenário político de 2000, qual é a pretensão do governador é, lá na frente, né? É, não, não tem dificuldade se ele vier a ser candidato pelo novo de nós apoiarmos se ele for escolhido por esse campo político né? então isso é uma definição que vai acontecer lá na frente de acordo com as conjuntura política da época
1: senador, também lá no evento do grupo de líderes empresariais o senhor brincou durante a palestra vários governadores estavam presentes que se eles precisassem de um vice com muita articulação política que o nome do senhor estava à disposição era brincadeira ou tem um fundo de verdade?
0: Olha, todo homem público sonha em crescer na atividade política. Eu já cheguei é, no auge da minha carreira, lá pelo meu estado. Eu disser para você que eu não tenho um sonho de ser presidente ou, ou vice-presidente, eu estaria mentindo. Mas, como eu falei, política tem vice, eu acho que tem, tem nomes que são mais fortes que o meu, como o governador Tarcísio, como o governador Zema, que podem, eu acho que tem um apelo eleitoral maior do que eu sou de um Estado menor, um Estado pequeno.
1: O Zema está no segundo mandato, não pode ser candidato à reeleição. Claro, deve apresentar o seu candidato à sucessão. Matheus Simões, vice-governador, é um nome que está no páreo e outros também disputam esse espaço. O senhor acha que o secretário da Casa Civil, Marcelo Ar, que é do partido do senhor e que já presidiu o PP em Minas, tem chances de ser o nome do governador Romeu Zema para a sucessão?
0: Olha, eu, se tivesse dos nomes que você citou, para mim eu, eu prefiro o, o nosso Marcelo Ar, que é um grande nome, um hum. jovem política que teve a coragem de disputar o Senado, acho que foi importante na reeleição do governador Zema. Então, eu acho que é um nome perfeito para a sucessão do governador Zema. Mas isso é uma definição que tanto os progressistas vão tomar, os seus deputados, mas principalmente conduzido pelo governador Zema. Ele, eu acho que ele é o comandante do processo.
1: Na pauta do dia, agora falando de grandes temas nacionais, é, nós tivemos a visita na segunda-feira do Nicolás Maduro, presidente venezuelano, que foi duramente criticado não só pelo seu governo e o Lula também pela relação que tem com ele. Como é que o senhor avalia a administração que o governo petista fez dessa vinda de Nicolás Maduro ao Brasil e como é que se porta Lula na política internacional de acordo com a concepção do senhor?
0: Olha, uma grande decepção e frustração. Né? Eu, não é porque eu esteja na oposição, né? que sou um crítico do, do atual governo, mas o, a, no que diz respeito à política internacional, é um desastre. Um, até hoje não teve um ato do presidente Lula, uma declaração que ele tenha feito que seja positiva para o país. O Lula parece que um comentarista de futebol, quando comenta a política internacional. Uma hora ele fala uma coisa, a outra hora faz outra. E culminou agora com essa visita desastrosa para a imagem do nosso país, para a democracia brasileira. Tirou a máscara de todo o que o PT pensa do que diz respeito a ser democracia, a respeitar os valores é, e a vontade do cidadão. Foi um horror, um show de horrores aquelas imagens de um, um, um ditador sanguinário como o Maduro ser recebido com toda a pompa no Palácio. Foi criticado por pessoas, de, até da esquerda, o governador, o presidente do Chile, que é um homem de extrema esquerda, criticou dizer que o que acontece na Venezuela é uma narrativa, é um absurdo o que acontece. As pessoas perdendo a vida, um milhão e meio de, de venezuelanos tiveram que sair fugir do seu país, um país riquíssimo, é, eles estão sentados na maior jazida de petróleo do mundo, tendo que viver, conviver com, com mais de 90% da sua população na miséria, então, é, foi triste. É um triste momento da história do presidente Lula que eu já admirei tanto no passado. Mas que o que eu falava no passado, o Lula de 2022 é muito pior do que aquele Lula de 2002. É um homem que parece que perdeu toda a noção é, do que ele representa, é, do papel que um país importante como o nosso país no cenário nacional, mundial, pode, pode cometer. Então, é só tem... Só, só tenho a, a, a condenar veementemente o dia de ontem no nosso país, no que respeita à política internacional do nosso país.
1: Na política internacional, qual que é o próximo passo que o senhor avalia que Lula deva tomar e que na avaliação do senhor é o mais temido? Não,
0: só falta agora ele trazer o, o ditador da Nicarágua, né? É um homem que está perseguindo a igreja católica, um homem que está prendendo os padres, os bispos lá no seu país, que o Lula considera um democrata. Então, só falta para fechar com chave de ouro, ele trazer essa pessoa abominável que é o Daniel Ortega da Nicarágua, porque o Lula parece que perdeu completamente a noção de pudor, de limites no que diz respeito a, a, aos interesses do seu partido, dos interesses ideológicos, e tem envergonhado o nosso país.
1: Algumas decisões tomadas pelo Parlamento durante a gestão passada, na legislatura e no governo passado, é, podem ser revistas, ou pelo menos o governo petista diz que pode rever essas questões. Uma delas é o marco do saneamento, que já foi parcialmente alterado por meio de decreto. A outra questão é a privatização da Eletrobras. Como é que o senhor avalia essas questões todas? O senhor acha que há chance disso acontecer ou nenhuma?
0: Olha, eu acho que o Congresso Nacional tem um papel decisivo nessas duas questões aí. Primeiro, o marco do saneamento, que é uma violência, um absurdo que está se fazendo por conta de conseguir cargos, manter cargos para a companheirada do PT, evitando que o país receba 700 bilhões de reais de investimento no nosso país, que é o que vai propiciar o marco do saneamento. Para
1: todo mundo em casa entender, o que, que o Executivo já fez que altera a proposta que foi ret... aprovada? Ele, ele,
0: ele, ele anula, através de um decreto, até sem, sem, é, é, sem valor, esse decreto, mas ele promulgou esse decreto, todo o marxilhamento que foi votado no Congresso Nacional que proporciona segurança jurídica para que as pessoas possam investir no nosso país. Nós temos hoje 30 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à água, 100 milhões de pessoas não têm esgoto. Tem coisa mais absurda que isso, e de vez em quando você vê que o Lula, a esquerda, defensor do saneamento, do, saneamento do, do meio ambiente, não tem nada mais que prejudique o meio ambiente no nosso país do que jogar é, milhões de litros d'água todos os dias nos rios, nossos rios, nas nossas nascentes através dos dejetos então isso é um absurdo é uma violência nós, se isso não, não, não for revisto o Congresso Nacional já votou o, a Câmara Federal já votou na Câmara e agora o Senado Federal tem que cumprir o seu papel nós vamos evitar que o país receba 700 bilhões de reais de investimento isso é uma loucura o que está acontecendo na Eletrobras o que, só para você entender as declarações absurdas do presidente Lula e da sua equipe contra a Eletrobras já derrubaram as ações do povo brasileiro, que muita gente comprou ações da Eletrobras através do seu FGTS. Nós já perdemos uma, um Bolsa Família nesse, nesse valor, num ano, em pouco tempo, que, de desvalorização da, de, de, de ações da Eletrobras, de pessoas que não é, são grandes investidores, de pequenos investidores. Então, nós temos hoje um governante, um governo, que não tem noção das suas declarações e não tem noção do que tempo que nós estamos vivendo. Às vezes eu acho... É, me perdoe dizer, que essas pessoas estavam em cavernas, elas não passaram 20 anos longe do que o mundo está se transformando então isso é muito, muito duro e é, olha, eu fico muito triste porque eu, eu fui ministro do presidente Bolsonaro, nós chegamos agora, era esse ano, era para a gente estar tá colhendo os frutos do que, tudo que nós plantamos no passado, para atrair investimentos, seja no agronegócio seja no setor de energia, aproveitando essa guerra da Rússia, quando, que a Europa está enfrentando, para que nós exportarmos energia, principalmente o hidrogênio verde, então nós estamos perdendo é, é, uma oportunidade de ouro por conta da falta de equilíbrio do presidente da república, que é o nosso presidente Lula, então eu espero que ele corrija esses rumos, porque eu não torço contra o que é pior, é melhor não, eu estou dentro do avião, quando você está dentro do avião você não fica torcendo contra o piloto mas o desastre que ele tem feito nas, nas relações do nosso país, na falta de credibilidade. Eu, eu fiz uma conta outro dia, as pessoas estão pagando por conta das declarações do Lula, 20% a mais nas, na, nas suas, é, é, ao consumir os alimentos, por conta que o dólar podia estar muito mais baixo por conta dessas declarações dele contra o Banco Central. Então, eu acho que nós não temos um, hoje um presidente equilibrado, uma pessoa que veio para assumir, para unificar o nosso país. Nós tivemos uma eleição muito dura, o país saiu dividido. Ao invés de ele unificar o país, de nós trazermos calmaria para que as pessoas possam retomar suas vidas, os investimentos, gerar emprego em nosso país. Nós ficamos nessa guerra absurda, ele querendo levar o país para um atraso sem precedente.
1: O senhor disse que o presidente Lula não é equilibrado. Essa era a mesma, esse mesmo apontamento era feito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que ele também não era equilibrado? O,
0: o presidente Bolsonaro tinha algumas declarações que poderiam ser questionadas, mas suas ações eram perfeitas. Não teve uma ação do presidente Bolsonaro que tenha trazido prejuízo para as pessoas. Você nunca viu uma declaração do presidente Bolsonaro que derrubou bolsa que afetou a vida das pessoas. Mas a é pandemia dia...
1: afetaram.
0: Não, mas a pandemia, ele, ele, ele cuidou das pessoas, criou o maior programa assistencial do mundo, vacinou toda a população. Você pode condenar alguma declaração no que diz respeito, mas que não se transformou em ação para prejudicar as pessoas, como o Lula tem feito. Você acha que é essa
1: a diferença entre os dois?
0: Não tenha dúvida, porque o presidente Bolsonaro era um homem de ações perfeitas. O Lula é um homem que às vezes fala... E as ações são horrorosas. O Bolsonaro não tinha ação perfeita. E nós temos muito orgulho do que fizemos naquele governo.
1: Do que está posto pelo governo federal no Congresso Nacional, das pautas mais importantes, em quais o PP apoia o governo federal? Olha, Vamos pensar no arcabouço fiscal. O
0: arcabouço fiscal, eu acho que nós temos que. Se fosse, um, o, PT, se fosse o, o PT que estivesse na oposição, era contra radicalmente. Nós estamos melhorando o arcabouço fiscal. A forma como ele chegou no Congresso foi um absurdo. Aliás, não era arcabouço, era uma pedalada fiscal. Colocamos um relator do nosso partido que melhorou muito esse arcabouço para que a gente possa trazer mais segurança aos investidores, a, a, a impedir a volta da inflação. Certo? Então, são situações que a gente precisa ter segurança, porque nós temos um governo que só pensa em gastar. Um governo que não tem a menor é, viés de tentar diminuir o tamanho do Estado, só pensa em aumentar cargos, aumentou... A quantidade absurda de ministérios, de cargos. Né? Então ele só pensa nisso. Ele não tem o um viés de vir cortar na própria carne como nós tínhamos no passado. Como acontecia, que a gente para poder é, aumentar salário, dar benefício para a população, a gente tinha que cortar despesas. Esse governo não só pensa em gastar. E por isso que o Congresso Nacional tem que melhorar, foi melhorado muito na Câmara do Deputado Arcabouço, mas nós vamos lutar ainda para tornar ainda maior, mais severo o controle das contas públicas no Senado.
1: Para todo mundo que nos acompanha entender, qual foi a proposta que o governo enviou para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional, como é que ela está nesse momento e o que seria o ideal?
0: A forma como o governo é, enviou, na prática, ele legalizava as pedaladas, ele legalizava a pessoa gastar sem limites, é, os, 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 as pessoas que estão à frente do governo não tinham nenhum tipo de penalidade se jogassem fora o dinheiro da população. Nós trouxemos a responsabilidade fiscal às pessoas que têm que ser... É, é, Avaliada a forma como ele gasta os recursos públicos ao final do seu mandato, ao final do exercício fiscal, que se ele não, não, não administrar o nosso país com responsabilidade, não é só o governante que vai pena, ser penalizado, não, tem que. A população é quem vai mais ser penalizada, principalmente com a volta da inflação. E acho que nós trouxemos isso de volta de uma forma mais criteriosa, não é aí um ideal, mas melhorou muito o arcabouço na Câmara, e eu espero que o Senado Federal. É, ainda torne mais rígido o controle dos gastos públicos no nosso país.
1: Senado de todas as medidas provisórias enviadas pelo governo federal ao parlamento, sete ou oito vencem nesta quinta-feira. O que, que o senhor acha que passa o que, que fica para trás?
0: O governo federal não tem base política. O presidente Lula pensou que quando que ainda estava em 2002 quando ele chegava entregava os ministérios porteira fechada para os partidos e com isso eles teriam os votos hoje nós temos uma população muito mais fiscalizadora que acompanha o voto do seu parlamentar as pessoas têm que pegar o avião, tem que ir para suas bases e elas estão sendo cobradas então não adianta mais só dar cargos para os partidos políticos para ter votos Tem que ter... até
1: porque o parlamento hoje domina boa parte do orçamento, orçamento
0: né? mas as pessoas estão sendo muito mais cobradas as pessoas estão muito mais vigilantes sobre o voto do seu deputado. Antigamente, a pessoa, isso era público, você chegava dois anos depois da eleição, você perguntava para o cidadão, ele não sabia nem quem que ele tinha votado para deputado. Hoje, não. As pessoas estão lá. Eu, todo dia, toda votação, eu recebo crítica ou recebo parabéns pela minha votação, pela minha atuação no Congresso Nacional. Então, não adianta. O presidente Lula vive num outro tempo. É um homem defasado. É um homem que não, tem, não, não, não está... É sintonizado com esse novo momento da política, que as pessoas têm que ser cobradas com as suas ações, com as suas votações, e têm que prestar conta do seu mandato. E é por isso que o governo não tem base política e corre um sério risco dessas medidas provisórias não serem votadas, que é um absurdo no último dia.
1: O que, é que o senhor acha que garantidamente passa
0: Difícil, hoje lá as lideranças estão dizendo que iam derrubar as medidas provisórias, mas eu espero que, que não se avalie as medidas provisórias por ser, com, é, é, por ser governo e oposição, se elas são boas ou não para o país. Eu acho que isso que é importante. Essa medida provisória de aumentar para 37... É, ministérios, eu sou radicalmente contra. Eu acho que nós tínhamos que enxugar ainda mais o número de ministérios, diminuir ainda mais o número de cargos nesses ministérios, mas o viés do governo federal era outro, só pensa em cargos para companheirado, cargos para o PT. E isso eu, eu vou ser contra o aumento de Ministérios. Né? A Câmara vai votar agora, é... tem para votar agora às 18 horas e o Senado amanhã. Mas eu vou me posicionar. Sempre me posicionei contra o aumento de cargos aqui em Brasília.
1: Uma das principais polêmicas dessa medida provisória da esplanada que organiza os ministérios do governo Lula é a perda que se deu para o Ministério do Meio Ambiente. O senhor acha que foi de fato uma perda ou não foi? Como é que é a posição do senhor nessa história?
0: Eu sou totalmente favorável. Hoje o Ministério do Meio Ambiente é controlado por ONGs. ONGs que recebem recursos internacionais e não colocam os interesses do nosso país a, 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 acima dos interesses dessas ONGs. Então, eu sou radicalmente favorável a essa medida de tirar... Nós temos uma, uma ministra que é uma pessoa completamente vinculada a essas ONGs, não, não coloca o interesse nacional acima dos interesses dessas ONGs. Eu, quem... Nós defendemos o meio ambiente. Eu dei um exemplo agora há pouco do marco do saneamento. Cadê que a, minha, a Marina foi foi favorável a nós, nós trazermos saneamento base para a população e evitarmos esse desastre ambiental que todos os dias se comete de jogar os dejetos diretamente nos nossos rios. Então, ela só se importa nas questões internacionais, nas pautas internacionais e evitar o desenvolvimento do nosso país. É lógico que nós temos que preservar o meio ambiente, evitar as queimadas, evitar o desmatamento. E isso é muito importante, mas não para atender interesses de ONGs, e sim para atender o interesse nacional.
1: Então, a Marina pede essa queda de braço na avaliação do Não tem do dúvida,
0: ela não tem credibilidade hoje no Congresso Nacional porque ela é totalmente vinculada às ONGs internacionais.
1: O posicionamento do senhor em relação ao marco temporal, qual é? Aproveitando que nós estamos falando desse assunto da demarca demarcação das terras indígenas, a possibilidade do ampliação das áreas para indígenas, que que o que o senhor vai dizer? Eu sou radicalmente
0: índio? contra, nosso país não pode a quantidade de índios você tem, se fala muito eu vou dar um exemplo aqui dos Yanamamis lá são 20 mil índios para um estado do tamanho de Santa Catarina não tem como. Você demarca a terra, às vezes, para 10 índios lá, não tem como. Eles têm que ser respeitados, têm que ser valorizados, têm que se, até dar a oportunidade para eles poderem crescer na vida, progredir, a, aumentar é, 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 o seu nível de faturamento das suas reservas. Mas não colocando ainda, aumentando mais essas reservas que se tornam extremamente desnecessárias no nosso país. Nós temos que ter um país que tem uma responsabilidade com o mundo de produzir alimentos de forma responsável. Mas não é aumentando a área para indígenas, para poucos índios no nosso país, que nós vamos solucionar isso.
1: O senhor acha que vai haver um confronto entre a decisão do STF, o que foi aprovado na Câmara dos Deputados, e que papel o Senado Federal vai fazer nessa questão? Não, Porque não é. a votação do Senado deve ser posterior à votação do Supremo Tribunal Federal, não
0: Olha, o que acontece é que quem tem que legislar é o Congresso Nacional. O Supremo tem que julgar. Se o Congresso Nacional vota, fizer essa votação, o Supremo não pode fazer nada. Que o, o direito de legislar no nosso país é do Congresso Nacional.
1: E o senhor acha que o Supremo vai se portar como?
0: Não, Se nós votarmos, eu não tenho dúvida que o Supremo vai ser é, totalmente obediente a esse, é, essa decisão do Congresso Nacional, que cabe ao Congresso Nacional legislar.
1: O, o Senado corre para
0: votar antes? É o que tem que acontecer. Hoje nós temos maioria para votar. Então, o que pode acontecer é o presidente do Senado não colocar em votação né, para atender o governo, mas seria um
1: absurdo. O senhor acha que pode acontecer?
0: Olha, eu espero que não. Né? Eu confio é, na, no, no presidente Pacheco que ele deva colocar em votação. Ele não, pode ser, ele não é dono do Senado, ele tem que respeitar a maioria. E a maioria quer a aprovação desse marco.
1: O Legislativo tem muitas comissões parlamentares de inquérito em funcionamento no momento, uma delas é a CPMI, que foi um pedido da própria oposição ao governo Lula. No final das contas, pelo andar da carruagem, o senhor acha que a CPMI do 8 de janeiro pode ser um tiro no pé ou não? O senhor acha que ela vai trazer um resultado esperado pela oposição?
0: Olha, nunca aconteceu, eu já tenho 30 anos de parlamento, de uma CPI ser boa para o governo. Ela já iniciou, a forma como ela foi instalada foi por conta de, de ter vazado aqueles vídeos que tornaram público o que aconteceu naquele dia. Então, a verdade vai voltar. Eu sei que o governo criou toda uma expectativa de fazer uma maioria, mas quem, quem comanda a CPI não é o relatório final. É o que ela descobre, é o que ela vem a público, é, é o que as pessoas tomam conhecimento. E as pessoas tomaram conhecimento, que na prática aquilo foi uma grande farsa, é, que se permitiu que a população aquelas pessoas invadissem e depredassem naquele triste triste episódio do nosso país. Então, eu espero que as pessoas que estejam lá tenham total é, foco em esclarecer os fatos e quem são culpados por atos ou omissões naquele triste episódio do nosso país.
1: O senhor acha que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro também podem sair chamuscados dessa história?
0: Olha, eu não tô eu não, tô, eu, eu não defendo... É, passar pano ou, ou, ou proteger pessoas que cometeram crimes, não. Se forem apoiadores do presidente Bolsonaro, ele tem que pagar por aqueles atos. Mas eu tenho certeza que a população vai se surpreender ao descobrir quem realmente foi culpado por aqueles atos absurdos e podem ter certeza, não são apoiadores do presidente Bolsonaro.
1: Ministro, nessa história toda envolvendo o 8 de janeiro e principalmente o pós-8 de janeiro, o ministro da Justiça do presidente Lula tem ganhado um protagonismo, o Flávio Dino. E a direita sempre aponta nomes que podem substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro, que são potenciais caso ele esteja inelegível, e a esquerda sempre reclama e fala sobre isso, de não ter um nome que possa ser um sucessor do Lula. O senhor acha que o Flávio Dino vai ganhar força para ser um nome da esquerda para 2026, ou o senhor acha que isso não vai acontecer? Outros nomes podem ganhar a frente. Eu acho
0: muito difícil o PT apoiar outro nome fora do PT. O PT sempre, historicamente, só apoia o PT. Né? O Você é acha que
1: optar um... esses nomes para o Partido dos muito Trabalhadores difícil, seria uma opção?
0: Difícil. O PT é um partido muito paulista. Acho muito difícil não ser o sucessor do presidente Lula, o candidato não sei lá de São Paulo. É... Eu, que conheço muito, muito o PT, não é da sua história, não, é da sua... não está no seu DNA isso acontecer. Eu não vejo o tamanho do ministro Fábio Dino para ser sucessor do Lula, não.
1: Então o senhor acha que esse não poderia ser o Haddad, que é o único petista dessa estatura? É. Aqui, Eu acho que é o Porque Boulos, tu... por exemplo, está no PSOL, o Dino está no PSB.
0: Eu acredito que o sucessor natural do Lula, que está sendo preparado por escolha pessoal do Lula, é o Haddad. E por isso que ele é tão, às vezes, atacado dentro do próprio partido, de outros ministros que querem derrubá-lo. Fogo amigo. É, fogo amigo. Hoje tem um, nós temos ali uns oito pretensos candidatos dentro do PT, que atacam o ministro Haddad diariamente.
1: O senhor acha que ele vai ter força em 2026, caso ele seja um nome não o Geraldo Alckmin? O que, que o senhor avalia do Geraldo Alckmin no cenário político? Não, o Geraldo Alckmin, é um,
0: eu sou admirador do, do presidente Alckmin. É, fiquei triste com a posição dele, de tudo que ele falou do Lula e depois estar junto com o Lula. É, mas eu sou um admirador da história do, do, do presidente Alckmin. Mas ele não tem uma, ele já foi completamente isolado agora no governo. O Alckmin, que na transição até tinha alguma certa importância, hoje é um, uma pessoa um, que, que foi colocada de lado, né? que não tem a menor importância mais no processo político. Que é uma pena, que é um homem experiente que podia estar ajudando o Lula.
1: A gente falou da CPMI do 8 de janeiro, uma outra CPI em que a oposição tem atuado fortemente, inclusive porque também propôs, é a CPI do MST. O senhor acha que dessa vez uma CPI do MST enfraquece o movimento, já que não é a primeira vez que o parlamento faz uma comissão parlamentar de inquérito contra o Movimento Sem Terra?
0: Olha, vai se esclarecer muita coisa. Né? Tem pessoas presas em São Paulo, o Zé Rainha está preso em São Paulo porque estava estorquindo fazendeiro, ameaçando invadir. Então nós vamos saber quem está quem por, por trás, desses atos do, do Movimento Sem Terra, que não é para produzir, não é para fazer a reforma agrária. Ali é um movimento político porque nós provamos no governo anterior como é que se fazia reforma agrária distribuindo 400 mil títulos de terra como nunca somar tudo que os outros governos fizeram não deu o que nós fizemos no governo do presidente bolsonaro ali sim se fez a reforma agrária esse governo de, 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 esse movimento que, que acontece do movimento sem terra é um movimento político que não que não vem para trazer o, o trabalhador para produzir no nosso país vem apenas para Ser um movimento político e ter discurso político. E isso vai ficar muito claro com essa CPI, vocês podem ter certeza.
1: Numa das entrevistas que o presidente Jair Bolsonaro me concedeu, essa foi em Belo Horizonte, uma semana antes das eleições. Ele disse que se fosse reeleito e acabar de vez com o MST, que o trabalho já estava sendo feito no governo dele e que o golpe fatal viria num segundo mandato. O senhor acha que essa CPI vai cumprir esse papel ou não? Que o MST continua existindo, mas muito enfraquecido ou que.
0: Acho que são questões diferentes. O presidente Bolsonaro ia acabar com o MST, já, aliás, já tinha acabado com a MST, porque ele mostrou como é que se fazia a reforma agrária com a distribuição desses mais de 400 mil títulos. E se mostrou que o nosso país não precisa se invadir de terra para fazer reforma agrária. A, a União é o maior detentor de terras é, do país. Basta se distribuir de forma correta para quem, quem realmente quer produzir. E isso que, que o presidente Bolsonaro provou, que com muita competência, nós tínhamos um grande presidente do INCA que era o Geraldo Mello, uma pessoa competentíssima, que provou que não precisa se fazer invasão de terra para se fazer reforma agrária no nosso país. Eu acho que o que o presidente Bolsonaro quis dizer foi isso, que ele ia acabar com o MST com a falta de necessidade de se invadir terra no nosso país.
1: Desses debates todos que estão sendo realizados nessas comissões parlamentares de inquérito no Congresso Nacional, a gente tem outras CPIs também que não estão tão no foco quanto essas. Tem a CPI das americanas e a CPI do futebol. A CPI do futebol já mostrou que pode haver a corrupção que estava sendo investigada a princípio em Goiás, também em outros estados. no que que você acha que vai dar essa história toda? Olha, há muito tempo eu defendo
0: que deve ser regulamentar essa questão de apostas esportivas no nosso país. Porque não é de agora que tem essa corrupção. Há cerca de dois, três anos atrás, eu vi o sujeito apostando na China, é, corrompendo terceira divisão em São Paulo, se não me engano. E era uma coisa assim absurda. E o site era de outro país. Nós temos que acompanhar, tem que ter um órgão para fiscalizar essas apostas esportivas que tomaram conta do nosso país e eu acho que de uma forma positiva. Hoje não tem um time de futebol no Brasil que não tem um, um, um patrocínio de uma Sportbet uma coisa desse tipo assim. Então, nós temos que regulamentar para acompanhar, para ver se tem fraude, tá certo? Porque se provou, como hoje você, você aposta nome de cartão de, de cartão amarelo no clube. Então, você pega um jogador, corrompe o jogador, aí você tem que saber se houve aposta é, fora do contexto na, naquele site, na, na, contra aquela, aquele time. Então, você tem que ter um óculos para acompanhar isso no nosso país e evitar a fraude. Porque existe um, uma total idolatria no nosso país pelo futebol e pelos esportes em geral. E que nós não podemos, em hipótese nenhuma, permitir que corrupção mar, man, manipule resultados de jogos no nosso Brasil, como estava acontecendo.
1: O senhor acha que essa CPI também pode ter algum resultado surpreendente, como jogadores famosos da primeira divisão, que podem estar cavando faltas, por exemplo, por causa de apostas em eu cartões amarelos?
0: Eu espero que não, mas se provou que, que até na Série A nós tínhamos jogadores que se corrompiu para favorecer apostadores. Então nós temos que esclarecer isso o mais rapidamente possível. A CBF tem, é, foi contratada por ela mesmo, uma, uma empresa que, que diagnosticava quando tinha algum fato estranho em determinado jogo, alguma aposta que foi é, feita de, que pode levantar suspeita. E parece que ela não tomou providência. Então nós vamos agora esperar que essa CPI venha esclarecer por que, que não se tomou providência para evitar que houvesse corrupção desse tipo no futebol.
1: Senador, hoje a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a PEC dos lotéricos. Esse é um assunto também bem factual, bem do momento. Para todo mundo em casa entender, o que, que significa, afeta a vida de quem e por quanto tempo? Qual que é o conflito que essa PEC resolve?
0: Olha, se tem um setor que o país deve muito aos lotéricos no Brasil. Né? Quantas e quantas cidades, eu tenho certeza que no interior de mim, no interior do Brasil, que não tem agências da... É, de bancos oficiais, principalmente Caixa Econômica, Funcionou Banco do um Brasil. E são os correspondentes bancários que atuam através das, dos lotérios. Então eles pedem um, um, um serviço maravilhoso. E existiu uma insegurança jurídica por conta da Constituição de 88, que ela não deu segurança para essas pessoas continuarem os seus negócios. E nós aprovamos essa PEC, eu fui relator é, na, agora na CCJ. É, existe um julgamento agora de uma ação. Que, estava com, que está com o ministro e depois que foi aprovado na CJ, eu fiz um apelo ao ministro Faquim para que ele retirasse de pauta, ele prontamente, num ato de respeito ao Congresso Nacional, retirou de pauta para que a gente possa dar, é, talvez vá votar agora, hoje ainda, no, no plenário, vou tentar que se vote ainda hoje, para que a gente possa dar é, segurança jurídica a 75 mil empresas e pequenas empresas do nosso país, que são é, os permissionários da Caixa Econômica Federal.
1: Senador, o senhor foi ministro do presidente Jair Bolsonaro, de um partido de centro muito ponderado, acabou não entrando nessas confusões da polarização que geraram prejuízos para outros bolsonaristas ou para bolsonaristas. Como é que o senhor avalia essas últimas medidas do Supremo Tribunal Federal, tão acusado pela base bolsonarista, de perseguir a base do ex-presidente Jair Bolsonaro?
0: Olha, eu acho que, que nós temos que separar as atribuições de cada poder, respeitar as decisões do Supremo Tribunal, isso é fundamental, é um direito de julgar. Agora, eu acho que nós temos um ativismo judicial muito grande no nosso país. Acho que os ministros hoje, se eu te perguntar qual é a escalação da seleção brasileira, você não sabe. Mas se eu te perguntar os 11 no nomes do Supremo, você sabe, porque existe uma exposição muito grande dessas pessoas. Os ministros estão dando muita opinião fora dos autos, são pessoas de extremo saber mas eu acho que existe uma superexposição. Então, isso acaba, por conta dessa superexposição, criando muitos conflitos no nosso país. Eu acho que nós temos que respeitar o nosso judiciário, mas também é, que o judiciário respeite as, suas, as atribuições dos outros poderes, em especial o do parlamento e do executivo. E, se isso acontecer, eu acho que o bom senso vai prevalecer, e as pessoas vão ser respeitadas nas suas atribuições.
1: No que, que você acha que vai dar essas denúncias ou processos administrativos abertos no Conselho de Ética contra parlamentares, dentre eles vários parlamentares da base do ex-presidente Jair Bolsonaro?
0: Olha, eu sou, eu sou contra qualquer acesso. acho que a pessoa que passa do, de seus limites tem que ser punido. Nós não estamos lá no parlamento para ver show de ninguém, desrespeito, ataques, não. Então, acho que eu, eu confio nas atribuições do Conselho de Ética que todos os excessos, de parte a parte, você não vê acesso só de bolsonaristas, você vê acesso de petistas. Eu mesmo, na semana fiz uma denúncia com uma, uma louca de uma deputada, chamou o parlamento in, inteiro de assassinos. Ela vai ter que responder por isso, quem são os assassinos. Então, esse tipo de coisa é, tem que ser coibido de todas as formas no Congresso Nacional, de parte a parte. Então, quem passar dos limites tem que ser punido.
1: da base bolsonarista, um dos... Alvos de processo, Nicolas Ferreira, que é um deputado federal de Minas Gerais, é o mais votado do Brasil. Naquele episódio de 8 de março, o senhor acha que ele excedeu?
0: Quando ele colocou a peruca? Quando ele colocou não, a peruca. Eu acho que ali não. Eu acho que ali é um direito parlamentar, não vi aquilo de forma agressiva a ninguém. Eu, eu acho que o Nicolas se comunica, de uma, de uma, de uma, às vezes até com um certo excesso, mas eu não vejo motivo para se penalizá-lo por conta daquele ato, não.
1: Vamos voltar um pouquinho ao assunto lá do começo, que é eleições. O senhor falou da importância de São Paulo e também da importância de Minas Gerais. Quais são as estratégias do Partido Progressista pensando nas eleições de 2026 em São Paulo e em Minas Gerais?
0: Olha, como eu te falei, nenhum partido político. Nós, na, na eleição passada, de, de prefeitos e vereadores, por muito pouco o Progressista não se tornou o maior partido do Brasil. No Nordeste, o Progressista já é o maior partido. Né? No Sul... É, é bem significativo. Mas nós, o que nos falta é maior capitalidade em Minas e São Paulo. Então, hoje vai ter todo o nosso foco, eu estou indo amanhã para lá, para tentar valorizar a posse do novo presidente, para que a gente atraia novas lideranças, jovens lideranças para o partido, para quem tem candidatos competitivos, seja para vereadores, seja prefeitos, nas eleições de 2024.
1: A estratégia é se aliar, por exemplo, aos que hoje estão no executivo, como é o caso do Zema e do Tarcísio? Ah,
0: se depender de mim, com certeza nós vamos estar aliados ao, ao Tarcísio e ao Zema. Agora, isso é uma decisão, lógico, de cada diretório. Né? Eu, em pó do Zema, eu vou interferir na decisão do diretório de Minas Gerais, mas eu sou um admirador muito grande do governador Zema, pela forma que ele fazer política. As poucas pessoas se comunicam tão bem com a população. Ninguém é mais mineiro que o governador Zema, até no jeito de falar. Então, eu sou um fã do governador Zema, não só da forma como ele se comunica, mas com a forma como ele administrou o Estado de Minas Gerais.
1: É, o senhor disse que a tentativa do PP é bater recordes em termos de cargos municipais, por exemplo. O PL também vem com essa estratégia, Valdemar da Costa Neto, com uma atuação efetiva do ex-presidente Jair Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro. O senhor acha que nessa corrida, e nessa disputa pelo mesmo campo da política, quem sai na frente?
0: Olha, o PP, o progressista, tem uma, uma base muito mais sólida, mais histórica. Bem mais solidificada do que o PL. O PL tem esse o nome do presidente Bolsonaro, mas o Bolsonaro não é só do PL, não. A Michelle não é só do PL. Não, eles têm um, um carinho enorme pelos progressistas. Eu tenho certeza que vai acontecer união dos dois partidos em vários estados da federação, em vários municípios, para que a gente possa favorecer os nossos candidatos.
1: Senadora, eu não perguntei para o senhor alguma coisa que o senhor. Acha importante ser dito? Não, só dizer do
0: meu respeito. Eu, hoje estou realizando um sonho de dar uma entrevista aqui tão longa na Itatiaia. É que Sempre acompanhava uma rádio tão histórica, tão representativa. A cara de Minas Gerais. Né? É muito difícil você ver uma entrevista importante do no nosso país se não está lá o microfone da Itatiaia. Então, todo o meu respeito por você. Espero voltar outras vezes aqui para a gente poder debater os problemas do país, os problemas que afligem Minas Gerais. Eu procurei a frente da Casa Civil ajudar muito o governador Zema, nos projetos, nas ações em Minas Gerais, os prefeitos de Minas Gerais, acompanhando de perto a bancada, que é muito significativa, de composto de grandes deputados. Então, eu fico muito feliz em poder me dirigir a essa população tão querida e importante do nosso país, que é o Estado de Minas.
1: Senador, das reformas tão cobradas pelo setor produtivo, o senhor acha que a reforma tributária passa, pelo menos na Câmara dos Deputados, nesse primeiro semestre?
0: Olha, eu espero que sim, mas se ela vier, não vier diminuir o custo de se arrecadar, o custo que as pessoas têm de pagar seus impostos. Agora, se ela vier no viés de aumentar a carga tributária, aí ela vai contar com a minha oposição e dos progressistas totalmente. Isso já foi, comunicado, já foi comunicado ao relator da matéria, que é do nosso partido, hum. que em hipótese nenhuma ele pode apresentar um relatório que traga aumento de carga tributária no nosso país.
1: Pelo andar da carruagem, como é que você acha que vai ser? Nós temos um governo que só pensa em gastar.
0: Um governo que pelo arcabouço, se ele for, quando for implementado, vai precisar arrecadar 300 bilhões a mais e ele vai ficar de olho no bolso do contribuinte. E nós vamos estar no parlamento vigilante para evitar que isso ocorra.
1: Tributação de grandes fortunas o senhor é contra? Porque né, os milionários também são contribuintes. O senhor acha que daí pode advir alguma arrecadação ou não tem que mexer com isso?
0: Olha, eu sempre advoco que adv quem tem mais deve pagar mais. Eu acho correto. Agora, você pura e simplesmente tributar as grandes fortunas, você vai acabar... É, fazendo com que as pessoas levem seus recursos para fora do Brasil. E no segundo momento vai prejudicar o nosso país. Mas quem, tem que, quem ganha mais tem que pagar mais. Não, deva, não tenha dúvida. Nós temos que preservar o máximo possível as pessoas que ganham menos. E eu não sou contra de forma nenhuma se não houver esse, esse efeito de levar esse recurso para fora do país.
1: Outra cobrança do setor produtivo, e aí tem a ver com o Banco Central, que agora é autônomo, é a redução da taxa de juros no Brasil. Inclusive, foi alvo de uma conversa que ocorreu na casa do senador Rodrigo Pacheco com a presença do Arthur Lira, que é do partido do senhor. Qual que é a fórmula que o senhor acha para fazer com que isso aconteça?
0: Credibilidade, confiança, não se, de, não, não se baixa juros com discurso. O, o presidente Lula é, em, tenta enganar a população nesse discurso aí. Se, se ele estivesse tão assustado com esse, esse, essa, carga, essa carga de, imposto, de, de juros tão alta no nosso país, ele não teria no seu primeiro governo, pegue o governo com 27,5% e entregue no primeiro mandato com os meses 13,5%. Então ele tenta enganar, ele não, não, não demonstra para a população que no primeiro governo dele a carga, a carga de, de juros era muito maior do que hoje. Então, ele tenta enganar a população. Juros não se baixa dessa forma. Nós temos um grande presidente do Banco Central, um homem correto, um homem sério, um dos melhores economistas, não é do Brasil, é do mundo. Foi, tanto que foi eleito várias vezes o, o, o Banco Central brasileiro como a melhor instituição do mundo. Então, isso é uma cortina de fumaça que o presidente Lula utiliza, batendo no presidente do Banco Central nessa questão dos juros, porque a responsabilidade é dele. Quem reduz juros na prática é o governo, trazendo credibilidade, trazendo controle inflacionário, diminuindo o custo da máquina pública, que é o inverso que esse, esse governo está fazendo, e por isso nós temos juros tão altos.
1: isso o senhor acha que vai permanecer assim?
0: Se continuar com esse desgoverno aí, sem comando na economia, sem comando no seu governo, em Infelizmente vão continuar com a alta taxa de juros.
1: Vamos fazer um bate-bola rapidinho. Vamos. Eu dou uma palavra. Uma palavra também. Bora.
0: Vamos. Michele Bolsonaro. É, uma palavra. Uma palavra. Admiração total.
1: Eduardo Leite.
0: Sou um fã dele. Lula. Decepção.
1: Senador muito obrigada pela entrevista.
0: Eu que agradeço. Um grande abraço.
1: O um prazer estar com vocês. Seja esteja sempre convidado. Espero voltar outras vezes, hein? Com certeza. Depender de mim, volta sempre. Muito obrigado. O Abrindo Jogo está disponível na íntegra no YouTube da ETTI. Os principais momentos dessa entrevista com o senador Ciro Nogueira, ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro, e também de outras entrevistas, você acompanha pelo rádio, pelo Twitter e também no Instagram. Obrigada pela audiência e contamos com você aqui, sempre em primeira mão e em cima do fato.